0: Die Festplatte. Zürcher Geschichte und wie sie das Staatsarchiv für die Zukunft bewahrt. Hallo und herzlich willkommen bei Die Festplatte, dem Podcast des Zürcher Staatsarchivs. Am 11. April 2013 tritt Bundesrätin Simonetta Sumaruga an ein Rednerpult und sagt Folgendes.
1: Meine Damen und Herren. Sie haben
2: keine Schuld an dem, was Sie erlitten haben. Es ist deshalb an der Zeit, dass wir etwas tun, was man Ihnen allen, den ehemaligen Verdingkindern und den weiteren Opfern von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen bisher verweigert hat. Für das Leid, das Ihnen angetan wurde, bitte
1: ich Sie im Namen der Landesregierung aufrichtig und von ganzem Herzen um Entschuldigung.
0: Damit sprach Frau Somaruga aus, worauf tausende SchweizerInnen lange gewartet haben. Nämlich, dass der Staat Schuld daran hatte, dass Menschen auf seine Anweisung hin ihren Familieninteressen in Heimen und anderen Institutionen untergebracht, gedemütigt, misshandelt und missbraucht wurden. Teilweise jahrzehntelang und oft mit Folgen, welche die Biografien der Betroffenen ein ganzes Leben lang negativ beeinflussten. Die heutige Folge von die Festplatte dreht sich um ein dunkles Kapitel des Schweizer Fürsorgewesens, die fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen und Fremdplatzierungen. Bei mir ist heute dazu zum einen Marilise Birchler, die in ihrer Kindheit und Jugend jahrelang in Heimen fremdplatziert und misshandelt wurde, und zum anderen Verena Rotenbühler, Historikerin und Mitarbeiterin des Zürcher Staatsarchivs, die vielen Betroffenen dabei geholfen hat, die Akten ausfindig zu machen, welche die Heime und Behörden über sie angelegt haben. Liebe Marilis, liebe Verena, herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass ihr heute hier seid. Marilis, du warst Betroffene fürsorgerischer Zwangsmaßnahmen und Fremdplatzierung. Was heißt das in deinem Fall genau und, und wann fing das an?
2: Also bei mir fing es an, ich bin 1950 geboren, am 1. Januar als Frühgeburt. Und es war so, dass meine, meine Eltern, ähm, also ich war schwer krank, ich war unterernährt, ich habe noch einen kleineren Bruder, der ist ein Jahr älter und wir waren beide ähm, unterernährt und schwer krank. Und dann mit der Zeit, also da, da haben sich... Leute von außen gemeldet, dass wir viel alleine sind und schreien und niemand da ist und dann hat man eine Ärztin zugezogen und die hat dann gesehen, dass wir ähm, wirklich sehr vernachlässigt sind und die Mut, meine Mutter hat für fünf Monate Kuraufenthalt unterschrieben und wir sind dann mein Bruder und ich sind dann in die Heimatgemeinde vom Vater gekommen und das ist Einsiedeln. Ich bin ja in Zürich geboren und das wurde einen Aufenthalt bis zum 13. Lebensjahr, bevor ich dann ins Erziehungsheim kam. Mein Bruder wurde aus dem, auch aus dem, aus dem Waisenhaus von Einsiedeln herausgerissen mit zehn Jahren, ähm, ohne ihn zu fragen oder ohne mich, mich zu informieren. Und er kam in eine Pflegefamilie und er wollte eigentlich gar nicht weg. Und bei mir, ich war Bettnässerin und ich, ich wurde dafür sehr bestraft, schon als Kleinkind. Mag ich mich erinnern, mit vier Jahren, ich konnte noch nicht so gehen, und, also gehen schon, aber sie haben mich am jeweils am Abend, hat mich die Klosterfrau aus dem Bett genommen und ging mit mir ins Badzimmer und da wurde ich eine in die Badwanne, musste ich in die Badwanne, also sie hat mir auch geholfen, weil ich zu klein war. Und da war, die Badwanne war gefüllt mit kaltem Wasser und dann musste ich auf 10 zählen. Das heißt sie hat mir das vorgemacht und dann hat sie mir den Kopf unter das Wasser, ähm, und das Wasser gedrückt, bis ich kaum mehr atmen konnte und dann wieder rauf und wieder runter, rauf, runter. Aus, dann hat sie mich aus dem Bad genommen dann noch abgeschlagen und dann so nass, wie ich war. Manchmal hat sie mich abgetrocknet, manchmal eben auch nicht. Und dann mit dem Teppichklopfer noch auf mich reingeschlagen und dann kommentarlos ins Bett. Und das ging eine Zeit lang jeden Abend. Und bei mir, ich hatte immer Angst. Und ich wünschte mir immer, dass sie es mal vergessen würden. Aber sie haben es nicht vergessen.
0: Also ganz kurz, es war ohne Begründung, also es gab nicht einen weil, Grund, weil ich
2: nicht Bett genäßt habe. Weil ich ins Bett gemacht habe. Ja. Ja. Und mit sieben, ähm, ja, ich war in ihren Augen nie normal. Sie haben mir eben gesagt, ich sei nicht normal, ich wusste gar nicht was das heißt, also was ist normal. Ich wollte immer sein wie alle anderen, aber ich war eben nicht so. Und was auch war, ich, wurde, ich bekam am Abend um 5 Uhr, war Nachtessen, und da bekam ich ein Schwarzbrot mit Salz darauf. Und ich durfte ab 4 Uhr nichts mehr trinken, und das Nachtessen war um 5 Uhr und ich bekam das und ich schielte immer zu den anderen Kindern weil die hatten Brei und so Sachen und ich musste mich mit dem begnügen und durch das war ich total verstopft also mein Darm funktionierte nicht und am Morgen haben sie mir diese lauwarme Milch mit Schlanke
0: Was ähm, ist Schlanke
2: schlanke Pelz, also äh, wenn, die Milch, wenn die Milch, das Fett, oder, das dann oben und das sieht dann aus wie ein Pilz, also wie ein
0: diese feine Haut, die, so die Haut, ja. ja.
2: Okay. und das habe ich so gehasst und es war noch lauwarm und dann haben sie mir aber noch Ricinusöl hineingeschüttet und das mu musste ich trinken für meine quasi Darmregulierung, aber ich hatte ein Leben lang mit meinem Darm Probleme. Ich hatte auch Operationen und ähm, ich habe eine Fehlfunktion vom Darm. Das ist ärztlich festgestellt, also das hat sich, äh, ich war auch schon im Spital wegen dem, weil ich bis zu Oberst verstopft war und niemand hat geschaut und
0: also noch während der Zeit damals? Oder? Nein, das war
2: dann später in einem anderen Heim.
0: Und das war aber klar, das waren die Folgen von, von diesen Misshandlungen, dieser schlechten Ernährung eigentlich?
2: Also ja, ich kann mir das schon vorstellen, ja. Und das ging dann weiter. Ich wurde dann mit sieben Jahren, kam ich dann ins äh, Kinderbeobachtungsstation in Bethlehem, bei, also Wangen bei Olten, das Haus ab Bethlehem geheißen. Da war ich etwa... Vier Monate, drei bis vier Monate. Und ich wurde dann wieder zurückgeschickt. Eigentlich, man kann mir nicht helfen, ein hoffnungsloser Fall. Ich bekam dort Spritzen, also Injektionen, wusste aber nicht für was. Ich kam dann zurück nach Einsiedeln, war total krank, hatte Ausschlag am ganzen Körper, am ganzen Gesicht, eitrige Ausschläge. Also so wie Eisen, sagt man dem. Und niemand wusste, warum, wieso und wie man das behandelt. Und irgendwann hat dann eine Klosterfrau die Idee gehabt, jeden Tag mit Schmierseife die Haare zu waschen, also den Kopf zu waschen. Und mit der Zeit hat das dann gebessert. Ja.
0: Also es war ein Hygieneproblem, das aber du gar nicht selber verschuldet
2: hast? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, ob das eine Folge von Injektionen war oder ich kann es nicht sagen, ich war zu klein. Oder? Und, das Und das Bettnissen hat nicht aufgehört. Also ähm, die hat dann auch so ein Belohnungssystem, aber das habe ich nie erreicht. Und ich war auch immer wieder bei Ärzten, ich habe auch viele Krankheiten, also ähm, vor allem... Infektionskrankheiten, ähm, ja und ich mag mich auch erinnern, nach der Bockenimpfung habe ich sehr reagiert, war schwer krank und die, man wusste nicht, ob ich jetzt sterbe. Da kam aber ein Kind zu mir und sagte, äh, sie müssen für mich beten, weil ich eventuell sterben würde. So. Und das war mir aber total egal, weil äh, in diesem Zustand, das war mir total egal. Aber ich rappelte mich wieder auf und dann hieß es, es dann hat mir eine, die, diese äh, Klosterfrau gesagt, es wäre besser gewesen, wenn du gestorben wärst. Weil äh, man weiß sowieso nicht, was aus dir wird. Du wirst eh in den Zuchthäusern landen. So. Und mit 13 kam ich dann ins Erziehungsheim in, äh, im Rheintal, Burg Rebstein, weil ich mit Italiener Freundschaft pflegte. Und ähm, da wurde ich von der Polizei abgeholt in der Schule, durfte nicht mehr zur Schule, musste im Heim, wurde ich, äh, durfte ich nicht mehr aus dem Heim.
0: Also weil einfach der Umgang mit Italienern und Italienerinnen ja ich habe mir
2: ich habe mir natürlich dort auch mal Zärtlichkeiten gesucht oder da, wir hatten ja nichts wir hatten keine also ich vor allem also ich muss sagen es sind nicht alle in diesem Heim so dran gekommen wie ich und ich war je mehr sie mich schlugen und je mehr sie mich ähm, wegsperrten und man darf auch nicht reden mit mir, hat es mal auch geheißen Man darf mich nicht reden, nicht reden mit mir, mich nicht anschauen. Die Oberin hat dann bestimmt und was die Oberin sagt, das gilt und zwar für alle.
0: Also gibt es so eine Erinnerung für dich, die für dich am prägendsten war oder was für dich so vielleicht das war, was dich im, am meisten innerlich verletzt hat?
2: Das Ausgeliefertsein das Totale ausgeliefert sein und niemand hat hingeschaut und niemand war da, weder meine Eltern, ich hatte sehr, ich habe immer das Gefühl, meine Eltern sollten doch kommen und mich heimholen. Da hat sie ja mir geheißen, deine Eltern, die wollten dich nicht, die, die, die haben dich vernachlässigt, du wirst gleich wie deine Eltern auch mit 18 Kindern haben und nicht schauen können. Und äh, das Schlimmste war dass, das Ausgesetztsein. Total allein. Total allein. Ja, ist sehr traurig. Aber ich war irgendwie, habe ich das Gefühl, ich war einfach, ich war ein Opfer von ihren Aggressionen. Und auch das, das, das Sadistische, also das hat Sadismus. Und ich habe, musste mal den Boden aufreiben. Das sind Riesengänge. Wir mussten ja immer so arbeiten und, und Ämter machen. Und ich war auf einer Seite, äh, das andere äh, Kind auf der anderen Seite. Und ich habe den Boden aufgerieben auf den Knien. Also man musste das zuerst äh, wie sagt man dem, äh, mit Stall und nachher musste man das mit wichsen, sagen wir, weiß, und dann noch glänzen. Und ich habe geweint, aber leise vor mich. Plötzlich schlägt jemand hinten auf mich rein und sagt, jetzt weißt du, warum du brüllst. Das war die Oberin. Und das Mädchen nebenbei hat gesagt, ich habe gesehen, wie sie sich von hinten anschleicht. Du hast ja nichts gemacht. Anschleicht, aber sie konnte mich nicht warnen, weil dann wäre sie auch dran gekommen. Ähm, mit 13 komme ich dann in die Burg Epstein. Das ist so ein Erziehungsheim, war das so ein Erziehungsheim für Schulkinder, also für Mädchen. Das war in drei Gruppen. Drei Gruppen hat zehn Kinder. Und das war vom Seraphischen Liebeswerk war das geleitet. Und dort, ich konnte jeweils, wenn ich so versetzt wurde, nicht reden. Ich konnte nicht mehr reden. Ich habe nur geweint.
0: Also auch aus Angst, ich wusste wie es weitergeht? Oder? Nein,
2: ich wusste gar nicht, wo ich war. Also da kam die Oberin von Einzideln, kam am Morgen zu mir in den Estrich und sagte in einer Stunde kommt ich der Vormund holen. Jetzt musst du baden. Da konnte ich holen. Der Kopfer war gepackt. Also wir hatten ja nichts Eigenes. Und dann ist der Vormund um sieben gekommen. Ich habe mich von niemandem verabschieden können. Ich habe keine Ahnung gehabt, wohin ich komme. Und dann sind wir, gefahr da sind wir gefahren. Und der Vormund hat nur mal unterwegs gesagt, da wirst, da wirst du es dann besser haben.
0: Was aber nicht so war. Doch, ah, ja?
2: doch. ich hatte es in der Burg Rebstein besser. Also ich war nicht mehr vom Teufel besessen. Man hat mich, man hat mich nicht mehr weggesperrt, eingesperrt. Was dort äh, passiert ist, also ich habe sehr, sogar gestaunt, dass die Gruppenleiterin meine Wäsche wäscht. Vorher musste ich die selber dann in die große Waschküche bringen. Oder, oder man hat mich genommen, am Hals gepackt und mich in diese Wäsche hineingedrückt und gesagt: Jetzt weißt du, was du für eine Sau, ein Dreckschwein bist. Wir bringen die mal in die Schule, dann sehen sie auch, was du für. Du bist nicht normal, du bist ein Dreckschwein. Und ich habe vielmal auch nur diesen Namen gehört. Sau war mein Rufname. Wann
0: kamst du denn eigentlich raus aus diesen Institutionen und, und wie verlief dann das weitere Leben?
2: Eben, also ich muss vielleicht dann, dann, musste ich die Schule fertig machen, die Schule fertig machen in Burg Rebstein. ich wollte die Sekundarschule machen, aber das wurde mir nicht erlaubt, weil ich nach Altstetten hätte gehen müssen und da ich ja sexuell gefährdet bin, was ich schon mit sieben Jahren sittlich verwahrlost war, ähm, musste ich einfach dort in die Schule. Nachher wurde ich nach ibach Schweiz geschickt, in einen Haushalt mit zwei Kindern für das Haushaltslehrjahr. Ich wusste auch, ich, bin dort, ich war total traumatisiert. Und sie hat dann gesagt, so geht es nicht weiter. Weiss sie? Die Lehrmeisterin. Also eine Lehrmeisterin, von der hat hat mich mitgenommen zu einem Arzt und er hat gesagt, es sei alles bei mir ähm, zum Tropfen, also durcheinander und sie hat dann einen Vormund angerufen ich brauche Behandlung und so und er hat gefunden, nein äh, ich wäre ja mit sieben Jahren da in der Beobachtungsstation gewesen, das hätte auch nichts gebracht, das hat er nicht, nicht, nicht erlaubt man hat dann Gipf gesucht es will mich ja niemand, hat er gesagt. Und die Lehrmeisterin hat ihm dann gedroht, sie würde mich, wenn er mich in drei Tagen oder zwei Tagen, das weiß ich nicht mehr genau, holt, dann würde sie mich auf die Straße stellen. Und dann kam das Oberziel. In St. Gallen habe ich dann das Haushaltslehrer fertig gemacht. Das heißt, ich habe keine keine Schule, keine, einfach gearbeitet. Und dann hat man gesagt, haben sie gesagt, es wäre besser, nochmals in ein Heim. Dann bin ich nochmals in ein Erziehungsheim gekommen. in das Anscheinend, also, wo ich von den Akten war, dass der damalige Psychiater. Also, man hat mit 13 Jahren das erste Mal einen Psychiater beigezogen, weil ich nicht geredet habe und niemand was ist mit der los, oder? Und der von dem kam dann, das ist besser, das weiß ich aber nur von den Akten. Dann war ich dann in der Waldburg in St. Gallen, zwei Jahre, bis 20. Bis 20. Und mit 20 bekam ich eine Rechnung von Bezirke Einsiedeln, wo ich über 10'000 Franken ihnen zurückbezahlen muss für die
0: Zeit, wo du da gefoltert wurdest.
2: Ja, genau. Und ich habe ja das alles selber bezahlt eigentlich. Wir haben ja gearbeitet, wir haben nichts verdient. Und was wir verdient haben, und ich habe 1037, 1.000 Franken, das musste ich noch zurückzahlen. Also da hatte ich 37 Franken mit, mit 20, als ich eigentlich rauskam.
0: Und dann, was hast du gemacht? Also erstes?
2: Ja, da musste ich überlegen, weil es dann geheißen, dieser Beruf ist viel für meine Konstitution viel zu streng. Ich kann das gar nicht äh, meistern. Und ich muss viel sagen, in der Waldburg in St. Gallen, das war meine Rettung. Das war meine Rettung. Weil da habe ich zum ersten Mal ähm, zu einer Erzieherin Vertrauen aufbauen können. Das war mit 18 und so. Und ich habe immer noch ins Bett gemacht. Und plötzlich verschwand das. Ich musste gar nichts machen. Mhm.
0: Also es war einfach die psychische Belastung in ja. Siedel, die wahrscheinlich ja. dazu geführt hat. Ja. ja.
2: Ein Arzt hat mir mal gesagt, ich sei völlig fehlentwickelt. Aber man muss sich fragen, ich habe so viele Krankheiten gehabt, dass eben also viel, auch psychosomatisch, dass niemand mehr gewusst hat, was jetzt. Ich habe jahrelang Valium bekommen, weil ich habe starke Magenschmerzen gehabt und nichts hat geholfen. Ich habe Krämpfe gehabt, nichts hat geholfen, außer das Valium. Und irgendwann habe ich das Valium später in die Toilette geschüttet, einen kalteren Zug gemacht.
0: Boah, kannst du dich erinnern, wann in deinem Leben du dich das erste Mal wirklich glücklich gefühlt hast?
2: Erst spät. Ähm, so um die 30.
0: Was, gab es eine Situation oder irgendwie einfach, weil die umstände
2: Ja, ich denke, also das ist... Man, äh, ich kann nicht sagen, dass es ein Ereignis war, oder, oder ein, also das erste, die ersten Ereignisse, also, wo ich sagen, wo ich mich angefangen habe, wohler zu fühlen und ernst genommen, das war mit Michaela, also mit dieser Erzieherin. Die hat hingeschaut und die hat mir gesagt, du war, du wärst überhaupt nicht arbeitsfähig gewesen. So wie du, du bist in den Ecken gesessen, du hast Dich fast zerfleischt. Ich habe ja Umläufe gehabt an meinen Fingern. Ich habe so Fingernägel gegeben. Und sie hat äh, wirklich hingeschaut und sie war dann wie eine Ersatzmutter. Sie, sie hat mich wirklich unterstützt und hat äh, auch mit dem Vormund sie hat sich gewehrt für mich, dass ich ich hätte mich ja nicht können, wehren können. Ähm, dass, ich, dass es nicht in Ordnung ist, dass ich so viel bezahlen muss, ich könne ja nichts dafür, dass ich 20 Jahre versorgt wäre. Oder? Und sie hat mich auch weiterhin, ich hatte ja dann im Heim noch ähm, das Zimmer in der Waldburg, weil ich konnte mir ja gar nichts leisten. Ich hätte nicht gewusst, wohin. Ich hatte ja niemand.
0: Also das war dann wirklich mal eine das Art Das war eine,
2: gemacht. ja, das war die Michaela. Die hat wirklich, die war da und dann bin ich ja, was mache ich jetzt, oder? Dann habe ich äh, auf, auf dem Postcheckamt in St. Gallen habe ich dann äh, die die Anlehre gemacht und habe dort über ein Jahr ein halbes, anderthalb Jahre gearbeitet. Es wurde mir aber dann zu stressig, weil es war ein sehr stressiger Job und dann hat mich immer interessiert, was, was ich nicht konnte. Ich war einfach neugierig und dann bin ich Publizitas, da war ich in der Logistik und nachher war ich auch in der Basler Versicherung. Der Chef hat mir schon gesagt, sie haben ja keine Erfahrung. So, hab ich habe gesagt, ja, das kann ich schnell. Also ich musste auch noch Steno, war schon vorher in Steno, weil ich Steno-Kurse, Maschinenschreibkurse habe ich alles am Abend gemacht, weil ich wollte einfach, ich war, wie soll ich sagen, ich war neugierig, ich, ich, wollte, ich wollte nicht der Unterhund sein und ich hatte so eine Wut auf, auch auf die, die, die Institutionen und dann Staat und so. Ja. Und dann mit 24 habe ich mich für den sozialen Beruf entschieden. Da habe ich zuerst Pflegeausbildung gemacht in St. Gallen, nachher bin ich nach Zürich. Es war mir gar nicht bewusst, dass ich wieder an meinen Geburtsort komme. Und ja, dann habe ich verschiedene auch Leitungspositionen, habe mich dann noch zur Psychiatrie-Pflegefachfrau ausbilden lassen. Ich, habe einfach, ich wollte selbst bestimmen, also dieses Selbstbestimmen es ging auch darum überhaupt die Welt kennenzulernen wir hatten ja auch keinen kontakt nach außen und, und, und ich bin ja vor allem mit weiblichen menschen ähm, bis 20 gewesen und ich musste alles irgendwie kennenlernen aber ich habe es in, in den jobs habe ich es eigentlich immer gut gehabt
0: aber ganz also diese ganzen ausbildungen die du gemacht hast die hat man dich dann dafür irgendwie Unterstützt oder musstest du das immer selber finanzieren? Wie hast du das gemacht?
2: Also ich habe einmal habe ich ähm, ein, bei der Pflege, Pflegeausbildung, glaube ich, jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher, aber sicher, ja, sehr früh, da bekam ich ein Stipendium. Da bekam ich ein Stipendium, weil das hätte ich nicht finanzieren können.
0: Und? Wie kam es denn dazu, dass du deine Geschichte nachgeforscht hast? Wann ging das los?
2: Also 2013 ging das los. Das heißt, ich habe im Beobachter gelesen, der Titel war «Falsche Gnade für die Nonnen». Und das war eine unabhängige Expertenkommission von, von Ingenbohl, irgendwie, die geschrieben haben, «Einsiedeln eher positiv». Und dann hat es mich verjagt dann habe ich gefunden so nicht jetzt muss ich an die öffentlichkeit also ich muss sagen was ich erlebt habe und und so hat es eigentlich angefangen und das war für mich ein wichtiger äh, auslöser vorher habe ich mich immer zurückgehalten das heißt das heißt auch ich habe traumatherapie gehabt und ich habe ein ich habe zwei massive Burnouts gehabt, dass ich nachher nicht mehr arbeiten konnte, nach dem Zweiten. Das war für mich ganz, ganz, ganz schlimm, weil das wollte ich nicht. Ich wollte auch nie mehr vom Staat abhängig sein und ich musste IV beantragen. Das war für mich das Schlimmste. Ich wollte das nicht. Ich hatte Abklärungen und man hat gesehen, es ist wirklich notwendig. Und das war das erste Mal, dass ich gute Erfahrung mit dem Staat, also dass ich mich darauf auch eingelassen habe und wirklich gute Erfahrung gemacht habe. Weil ich wollte eigentlich nichts mehr nichts mehr wissen vom Staat. Aber ich habe natürlich, ja, meine Kräfte waren einfach, dann hat man festgestellt, dass ich ein posttraumatisches Belastungs Belastungsstörung habe und immer wieder Traumatisierungen. Ja, dann kamen dann die, die Experten, ähm, die UEK, das ist eine unabhängige Aufarbeitung von Bern, also vom Staat. und Das, haben, das wurde die Geschichte angeschaut und es gab einen Solidaritätsbeitrag und zum den Beantragen musste, mussten wir auch Akten beilegen. Meine äh, Akten waren ein Teil ja in Einsiedeln und ein Teil da im Stadtarchiv Zürich. Und die habe ich mir dann Einsiedeln äh, schicken lassen. Äh, da ist sozusagen nichts mehr oder nicht viel.
0: Und was hatte das dann mit dem Staatsarchiv zu tun?
2: Also dann, das waren meine Akten. Ich habe dann über das Staatsarchiv Zürich ich dann angerufen, dass sie mir helfen, meine Akten zu finden. Und auch mir helfen, ja. ähm, dieser, dieser, äh, dieses Schreiben. Und wo muss ich mich, weil ich war ja noch in anderen Heimen. Also wie, wie mache ich das? Oder? Und dann bin ich zu Verena Rotenbühler gekommen. Und ja, sie haben mir dann alles mich unterstützt und geholfen. Und ich war dann auch im Stadtarchiv Zürich und konnte einfach das kopieren, was mich da war. Vor allem, wie kam es dazu, dass sie mich äh, nach Einsiedeln verfrachteten? Und ähm, was ist da vorgefallen und so und so. Also da stand jetzt nicht viel über deine eigentliche Geschichte drin? Also im Stadtarchiv Zürich ähm, ist vor allem drin, ähm, weil mein, meine Mutter hat ja in Zürich gelebt, ist da in Zürich gewesen, aufgewachsen. Ihre Eltern sind ja auch da. Also ursprünglich sind sie ja Deutsche, also... Also der Urgroßvater. Und die haben hier gewohnt. Und mein Vater, ja, der war. Die haben sich einen Monat gekannt und sie waren schwanger mit mir. Und dann wollten, wollte sie sich schon wieder scheiden lassen, weil er, die waren in Zürich wirklich Wohnnomaden, so wie das beschrieben wurde. Und sie wurden dann polizeilich von der Stadt Zürich ausgewiesen.
0: Hast du mal noch ge Kontakt gehabt
2: mit deinen Eltern später? Oder? Also ich habe meine Eltern mit zehn Jahren das letzte Mal gesehen, beim, bei beim Hans-Peter Erstkommunion und nachher nie mehr, bis 1920. Und dann Abend war, haben sie sich wieder gemeldet und wollten mich nach Hause nehmen mit 20. Und Michael hat mir dann gesagt, überlege es dir gut. Jetzt fängst du an, dein Leben verdienst jetzt und jetzt möchten sie dich zurück. Und ich bin dann nicht darauf eingegangen. Mein Bruder schon. Mein Bruder war in den Gefängnissen. Und in psychiatrischen Anstalten und in Arbeitserziehungsanstalten und, und, und. Also, der hat das gemacht, weil er äh, in, in, in einer Anstalt war, in Tessenberg.
0: Also du hast dann den Kontakt auch später nicht mehr gesucht zu den Eltern, sondern eigentlich abgebrochen in dem Moment?
2: Ja, ich habe gar keinen Kontakt gehabt mit den Eltern, die ganze Kinder nicht. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo sie wohnen. Ich habe keine Ahnung gehabt, wer sie sind. Sie haben uns anfänglich, ähm, mag ich mich erinnern, besucht. Und ich habe, ich habe irgendwie schon eine Verbindung gehabt. Aber ich habe, und der Vater hat mir ja mal versprochen, er würde, sie würden uns herausnehmen... Und dann daheim habe ich mich eigentlich gehalten, ich hatte ja keine Ahnung von der Familie, wie sie waren, wie sie, wie wie hatte ja auch keine Ahnung, dass ich noch Geschwister habe, außer mein Bruder, der im Heim war. Und ich habe mich wie im Stroh mit einem Strohhalm an das gehalten, aber ich musste das aufgeben, das war nie nie nie.
0: Jetzt diese Akten, die du dann mit Hilfe des Staatsarchivs auch ge wieder gefunden hast und, und ähm, zugestellt bekommen hast. Kannst du dich noch erinnern, was die in dir ausgelöst haben, was du da gelesen hast?
2: Ja. Also ich habe einfach das ausgedruckt, was mich. Ich wollte einfach wissen, was, wie es dazu kam, dass ich... Äh nach Einsiedeln kam, was, was ist vorgefallen, weil ich wusste ja nicht, was wahr ist, was wahr war, weil meine Eltern haben dies gesagt, mein, äh, die, die Klosterfrauen haben das gesagt, ich habe ja gar nicht gewusst, was überhaupt war, ich weiß es heute auch nicht. Ähm, ich weiß nur, dass ich schwer krank war, dass wir zu einem Erholungsaufenthalt, und dass das mit dem Erholungsaufenthalt... Ähm, es ging ja nur ums Geld, oder? es ging effektiv nur ums Geld. Wir waren ein Kostfaktor und da hat man geschaut, dass man möglichst nichts kostet und um mehr ging es nicht. Wir wurden nicht als Menschen behandelt, sondern als Kost. Also, also, so bin ich mir auch vorgekommen. Also ein, ein, ein Stück Holz, auf das man einfach schlagen kann und so bearbeiten, bis es den anderen passt. Das Bild habe ich immer wieder gehabt.
0: Mal ganz kurz: also es ist für mich klingt es eben eigentlich so, dass man anstelle von Fürsorge dann eben Zwang angewendet hat, um einfach damit keine Kosten entstehen. Vielleicht kannst du ganz kurz, ähm, Verena, erklären, was eigentlich so man versteht, generell unter fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen und diesen Fremdplatzierungen. Das äh, gibt es ja wahrscheinlich ziemlich klare Definitionen.
1: Ja, also Marilis hat das eigentlich schon anhand von ihrer Biografie sehr gut erklärt, was das eigentlich ist. Ähm, fürsorgerische Zwangsmassen und Fremdplatzierungen waren Maßnahmen der Behörden, die nicht gerichtlich verfügt wurden, sondern es war ein administratives Verfahren. Und das war eigentlich möglich in der Schweiz bis 1981 dass ähm, die Behörden Familien auflösen konnten, so wie bei Marilis, die Kinder in Pflegefamilien platzieren konnten. Es waren von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen aber nicht nur Kinder betroffen, sondern auch Erwachsene, also Frauen und Männer, die konnten in psychiatrische Kliniken eingesperrt werden. Es gab auch ähm, sehr schwere, also sehr übergriffige Maßnahmen wie Kastrationen bei Männern, Sterilisation bei Frauen, wenn wenn diese Personen von den Behörden als unsittlich, verwahrlost, liederlich, arbeitsscheu beurteilt wurden, konnten die Behörden so eingreifen im Sinn von ihrer Vorstellung, was ist ein normales, was ist ein bürgerliches Leben.
0: Und wenn man das jetzt über die gesamte Zeit betrachtet, die man bis jetzt schon versucht hat, eigentlich Menschen mit ihrer Geschichte wieder zusammenzuführen oder beziehungsweise diese Geschichte nachvollziehbar zu machen über die Akten, wie viele Verdinkende und administrativ Versorgte gabt oder gibt es denn im Kanton Zürich? Kann man das irgendwie schätzen?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, man weiß mehr über den Viehbestand im Kanton Zürich, weil man das schon seit dem 19. Jahrhundert erhoben hat, als konkrete Zahlen zu fürsorgischen Zwangsmaßnahmen und Fremdplatzierungen. Es gibt Schätzungen, die ähm, von Zahlen ausgehen in der ganzen Schweiz, dass es mehrere hunderttausend Frauen und Männer sind die bis 1981 betroffen waren von solchen fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen.
0: Da habt ihr jetzt ja vielleicht Zahlen, wie viele davon kamen in Staatsarchiven, haben mit euch zusammengearbeitet?
1: Ja, ich habe ähm, also ich hab, ich hab vorher noch die Zahlen ein bisschen angeschaut, weil wir das erhoben haben, wie viele Personen kamen. Es waren seit äh, 2014, da haben wir angefangen, diese Statistik zu führen. Bis heute waren es über 1000 Fälle, Personen, die wir betreut haben, sei es, ich habe nicht alle persönlich kennengelernt, aber es war immer sehr ähm, schön, wenn ich die auch persönlich kennenlernte und das Gesuch ausfüllen konnte für den Solidaritätsbeitrag. Ich habe für sehr viele Personen Akten gesucht. Also Marilis habe ich ja auch persönlich kennengelernt, weil ich ihr geholfen habe, dieses Gesuch für den Solidaritätsbeitrag zu machen. Für viele habe ich einfach Akten gesucht, weil alle Staatsarchive in der Schweiz haben zusammengearbeitet. Ich habe nicht Akten gesucht, zum Beispiel wenn eine Person sich bei uns gemeldet hat, aber sie Sie war im Kanton Aargau platziert oder dort wurden fürsorgliche Zwangsmaßnahmen ergriffen. Dann haben das meine Kolleginnen und Kollegen im Staatsarchiv Aargau gemacht. Wir haben auch sehr gut zusammengearbeitet und so diese Akten zusammengetragen.
0: Auf eure Zusammenarbeit würde ich gerne nachher noch ganz kurz eingehen. Aber ganz kurz dieser Solidaritätsbeitrag, was war das für eine Summe, was man da erwarten konnte?
1: Also ursprünglich, wurde die Summe wurde so, am Anfang wusste man nicht, wie viele Menschen das sich melden. Man ging, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, von etwa 20'000 Franken aus. Schlussendlich haben sich nicht so viele Menschen gemeldet. Man muss vielleicht auch bedenken, es gibt verschiedene Hindernisse, sich auch zu melden. Viele sind auch schon gestorben. Es ist jetzt fixiert, schon länger fixiert. Es beträgt eine Summe pro Person von 25'000 Franken.
0: Was eigentlich kein Betrag ist für das Leid, was dir angetan wurde. Vielleicht könnt ihr aber ganz kurz noch von eurer Zusammenarbeit berichten. Was waren so die Besonderheiten oder vielleicht auch Schwierigkeiten, die sich bei der Erforschung von Marilis Geschichte gezeigt haben?
1: Ja, also Marilis hat ja, sie hat das erzählt, ähm, verschiedene, also es war eine Vormundschaft, die geführt wurde von Zürich, sie wurde dann aber in der Heimatgemeinde fremdplatziert, in diesem Kloster, in diesem Waisenhaus in Einsiedeln, es gab viele verschiedene Erziehungsanstalten und Heime, wo sie war und ähm, es war schwierig auch zum Beispiel, weil von vielen Heimen Rebstein äh, zum Beispiel oder auch von Einsilden sind eigentlich diese Akten nicht mehr vorhanden. Die Kernstücke, sage ich jetzt ein bisschen äh, administrat also wie eine Administratorin, das sind häufig diese Vormundschaftsunterlagen und wenn man zum Beispiel in der Stadt Zürich, also wenn die Stadt Zürich diese Vormundschaft geführt hat, dann hat man häufig auch Glück, dass wirklich Akten vorhanden sind. Also Marilis hat viele Akten in Zürich gefunden. Wenn man zum Beispiel von einer kleinen Landgemeinde, also wenn die eine fürsorgerische Zwangsmaßnahme ergriffen hat, sind die Akten häufig nicht mehr vorhanden. Aber in aller Regel findet man dann äh, Auszüge aus dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde. Also, es ist ein Zusammensuchen, es ist ein Puzzle, es ist auch häufig, man muss ähm, ja viel überlegen, wo könnte ich anfragen, wo könnten noch Aktenspuren vorhanden sein. Man muss die Akten gut lesen und Spuren suchen und äh, für eine Historikerin eigentlich ein Traumjob.
0: Wenn man betrachtet, was in Marilies Akten zu finden war, dann stelle ich mir vor, werden wahrscheinlich die wenigsten Institutionen, die eben unter Zwang auch dann Leute ähm, bei sich untergebracht haben und die auch eben gefoltert, misshandelt haben, das irgendwie dokumentiert haben. Das war ja wahrscheinlich auch nicht in ihrem Interesse. Ähm, diesen Teil der Geschichte, den kann man eigentlich nicht aus den Akten wirklich rekonstruieren, nehme ich an.
1: Nein, die Akten wurden von Behörden verfasst. Die hatten einen ganz anderen Fokus. Also Marilis hat ihre persönliche Geschichte in diesen Akten nicht gefunden. Sie konnte gewisse Umstände aufklären. Wer hat eingegriffen? Wer hat mich versorgt? Und Marilis hat das selber auch gesagt. Es ging den Behörden vor allem um das Geld. Ähm, es steht zum Beispiel in Heimakten vor allem eben, das hast du selber auch gesagt, Marilis wie viele Unterhemden muss man bezahlen, wie viele Unterhosen, aber dass man Beobachtungsbögen erstellt über die Kinder, dass man ähm, wie so ein Beobachtungsprotokoll, das ist eine neuere Erscheinung, das sind neuere Akten, das hat man früher sehr, sehr selten gemacht. Also von dem her sind diese Akten halt auch immer eine Enttäuschung für die Betroffenen und es braucht auch... Ähm, vielleicht vielleicht, man, man muss die Akten auch mit jemandem besprechen, also sei es, dass ich das gemacht habe oder eine nahe Person, weil sie lösen dann häufig auch wieder Formen von Retraumatisierung aus und weil da nicht die persönliche Geschichte steht, die wurde nicht aufgeschrieben.
0: Das wäre auch noch eine Frage von mir an dich gewesen, Marilis. Eben diese, diese Akten, die haben ja wieder Erinnerungen wahrscheinlich hochgeholt, die du vielleicht schon ein bisschen zurücklassen oder zumindest unterdrücken konntest. Würdest du diese Nachforschung heute wieder unternehmen?
2: Ja, würde ich machen, ja. ja. Ähm, ich, wollte, ich wollte auch Klarheit. Wobei, muss ich sagen, diese Klarheit habe ich nicht gefunden. Aber ich würde es, ich würde es wieder machen. Also als ich die Akten, teils Akten gelesen habe von Zürich, die ist ja ziemlich dick, über meinen Vater, über meine Mutter, und, und, und ich habe einfach das rauskopiert, was ich, ja, wie kam es dazu, Briefe, die geschrieben wurden, und ich spürte nichts mehr. Ich spürte effektiv nichts mehr. Ich habe drei Tage nichts mehr gespürt. Und ich bin, ich bin nach Hause, habe die Akten in meiner Wohnung gelassen und bin gerade nach Basel die
0: also war ein Prozess, wo man sich dann auch wieder ja. auf diese Geschichte einlassen muss.
2: Ja, so genau. Und, und es ist richtig. ja nicht so, dass, dass ich nicht mehr daran gedacht habe, an, diese, an meine Geschichte und so. Ähm, ich wurde ja immer wieder konfrontiert mit dem.
0: Nach deiner ganzen Geschichte, du hast es vorher kurz gesagt, du hast eigentlich nichts mehr mit dem Staat zu tun haben wollen, ähm, hat sich das dann irgendwie durch den Kontakt auch mit dem Staatsarchiv geändert wieder? Oder wie siehst du es heute? Wie stehst du heute dem Staat oder den Institutionen ja. des Staates gegenüber?
2: Also es hat, schon, ähm, mit, es hat sich schon etwas geändert mit der IV. Mit diesem ist ja auch Staat. Durch die gute Erfahrung hat sich auch meine Meinung, also meine Meinung, mein Heute, oder habe ich wieder irgendwie kann ich jetzt wieder mit quasi Staatsfrauen oder die den Staat vertreten äh, sprechen. Staatsarchiv, sehr gute Erfahrung gemacht, also wirklich äh, sehr unterstützend, auch empathisch, auch äh, verstehend. und... Äh, und das habe ich jetzt auch mit der UEK, habe ja dort auch mit der UEK zusammengearbeitet und bin jetzt auch sehr aktiv, ähm, auch mit Gesichter der Erinnerung. ist ja auch so eine Plattform.
0: Die werden wir in den Shownotes auch verlinken, damit Sie die Leute finden natürlich.
2: Und äh, ja, auch im Landesmuseum, wo jetzt auch ein Bericht dort ist. Jetzt hat man auch diese Geschichte ins Landesmuseum gebracht. Das finde ich auch sehr gut, das gehört ist ein Teil Schweizer Geschichte, die man möglichst lange nicht wahrhaben wollte und unter den Teppich ge gekehrt hat. Und ja, da bin ich sehr froh darüber, dass die Leute, und es darf einfach nicht mehr passieren.
0: Ähm, Verena, ich wollte noch ganz kurz äh, dich fragen. Also Wir haben diese, diese Akten der fürsorgischen Zwangsversorgten, die eigentlich, eigentlich Licht auch brachten in das Leben vieler Zürcherinnen und Zürcher. Gibt es im Staatsarchiv vielleicht noch andere Bestände, ähm, die gleich viel Zündstoff bergen oder die vielleicht in die, die gleichen ähnliche Dramen bergen, die man bis jetzt noch gar nicht irgendwie bearbeitet hat oder gar nicht auf dem Schirm hat?
1: Ich glaube, es hat so viele Akten. Ich glaube, da hat es auch noch sehr viel Zündstoff. Das kann ich nicht so einfach beurteilen, ähm, wie viele, also, was für Bestände, dass es noch gibt. Aber ich bin sicher, dass es solche Bestände gibt. Es ist für mich als Zeitzeugin, ich bin jetzt und heute da, kann ich das nicht beurteilen, was dann spätere Generationen zum Beispiel für Fragen stellen. Es hat auch bei den fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen, ist es sehr lange gegangen, bis da eine Aufarbeitung gesellschaftlich erforderlich oder gefordert wurde. Ich glaube, es gibt, ähm, ja, das werden zukünftige Generationen, ähm, werden neue Fragen stellen und ich glaube, es ist eben sehr wichtig, dass es Archive gibt, dass es Staatsarchive gibt, die Akten aufbewahren, die das staatliche Handeln dokumentieren, die auch persönliche Schicksale dokumentieren, die dann zu einem späteren Zeitpunkt oder irgendwann wichtig werden, um solche Fragen, die neu gestellt werden, beantworten zu können.
0: Ich hoffe natürlich sehr ähm, und ich denke, wir alle hoffen, dass das, ähm, falls solche Bestände noch da sind, ähm, dass die auch irgendwann den Weg ans Licht finden werden. Ähm, an dieser Stelle möchte ich mich wirklich ganz, ganz besonders bedanken bei dir, Marilise, ähm, für deine Offenheit, dass du hier, hierher gekommen bist und uns deine Geschichte erzählt hast. Ähm, und auch dir, Verena, möchte ich natürlich danken dafür, dass du uns einen kleinen Einblick in die Suche nach diesen Akten von Betroffenen von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen geben konntest. Falls jemand von euch, liebe ZuhörerInnen, sich Zugang zu Akten zur eigenen Person verschaffen will, die von Zürcher Behörden angelegt wurden, dann meldet euch am besten direkt beim Staatsarchiv, und zwar unter staatsarchiv Die Adresse findet ihr wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und zum Schluss möchte ich mich bei euch auch ganz herzlich für euer Interesse bedanken. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von Die Festplatte wieder dabei seid. Bis dahin eine gute Zeit. Die Festplatte. Zürcher Geschichte und wie sie das Staatsarchiv für die Zukunft bewahrt.